0: Radio Rioja Cadena Ser, emisora decana de La Rioja, tu radio en onda media
1: y FM.
2: Hola, ¿qué tal? Seguimos en Ser Deportivos ahora desde La Rioja. Reciban un saludo de quien les habla, Sergio Moreno, y de Javier Cermeño a los mandos de la técnica, aquí en Radio Rioja, Cadena Ser. En este martes 23 de octubre arranca la octava edición de Gol en las Gaunas en la Capilla Sistina de la Radio Riojana. Por tanto, en Radio Rioja, en la Cadena Ser, arranca Gol en las Gaunas.
3: One, two, one, two, three, four.
1: Esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol Hay
4: que vivir en el campo, o
1: sea, el sonido, o sea, es impresionante Cantar un gol en las gaunas no es lo mismo que cantar un gol en el en el local. Gol, gol en las gaunas. Es tremendo. Magnífico. Gol en las gaunas. Y créeme que yo siempre quise gritar gol en las gaunas.
0: Falte nunca gol en
1: las
5: gaunas.
3: Atención, que hay gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. las gaunas. Gol en las gaunas.
2: octavo capítulo de gol en las gaunas, portavo, por tanto, octava edición de esta tertulia de garaje en Radio Rioja, Cadena Ser. Una octava edición de esta reunión futbolística en clave blanquirroja que llega con una nueva victoria debajo del brazo, otra más de la Unión Deportiva Logroñés. Por tanto, la tercera del campeonato en Liga, la primera lejos de Logroño y que ayuda al equipo a seguir con su remontada particular hacia los puestos de playoff de ascenso a segunda división. Los Blanqui rojos continúan así a cuatro puntos del Mirandés, que es cuarto, pero ya tienen menos rivales de por medio. Y por por si acaso los puestos en rojo de la clasificación, es decir, los de la tabla de la parte de abajo, se encuentran algo a algo más de distancia pero como nunca llueve a gusto de todos ahora el equipo gana algo que antes no se producía, lo hace en casa y también fuera, pero resulta por estas cosas que tiene este deporte tan maravilloso que ahora el problema es que no se juega nada y eso tampoco parece gustar del todo a los seguidores blanquirrojos que parecen haber puesto el listón un listón insalvable a Sergio Rodríguez y eso que, de que tras en Torre la Vega nos las prometíamos, que tras el partido la Vega nos las prometíamos muy felices después de este instante
3: para golpear, para adelantar a la Unión Deportiva Logroñés para buscar uno de los primeros goles como visitante de una Unión Deportiva Logroñés que necesita sumar de 3 en 3, ha pitado penalti el colegiado vasco Andy Rodríguez con la zurda que ya ha colocado el balón en el punto de penalti, dice el colegiado, que nadie entre dentro de la zona reglamentaria, que no puede entrar nadie dentro del área grande de la gimnástica, bajo Pablo Sáenz Ruiz. Ahí va Andy Rodríguez, con su zurda, pita el colegiado. ¡Andy! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Unión Deportiva Logroñes!
2: Pero parece que los riojanos quieren llegar al extremo, quieren llevar al extremo eso de que no hay nobleza sin sufrimiento, por ese motivo tuvimos que vivir así el tramo final de un partido cuando solo se llevan nueve jornadas, un poco excesivo, da la sensación desde la distancia, pero la necesidad resulta de lo más elevada.
3: Puede ser la última del partido, 0-1 vence la Unión Deportiva Logroñez. la prepara con mimo y esmero. En el córner, banda izquierda, Camus, con la derecha, por tanto, muy cerradita. Va a ir probablemente la última oportunidad del partido favorable a la gimnástica de Torrelavega. Ahora el colegiado que para le dice a Camus, no pongas todavía en el tiempo de descuento el balón en movimiento, porque anda diciéndole a Miquel Santamaría que no agarre a Luis Alberto en el punto de penalti. Cuidado lo que pasa en el área, hay que despejar esta pelota para que la victoria llegue al casillero riojano ahí va Camus, cerradito, la peinada, que despeje de Miguel Martínez de Corta a Víctor, va a ser córner, ¿qué para dónde Miguel Martínez de Corta, córner favorable a la Unión Deportiva Logroñés, extraordinario Miguel Martínez de Corta, que recibe la felicitación de sus... ...compañeros, pero esto sigue porque hay un nuevo córner favorable a la Unión de... ...favorable a la gimnástica de Torrelavega, va Camus de la izquierda, ahora se va a la derecha... ...puede ser la última jugada, Camus que la pone, lo celebra, vaya el malecoña ...aparecieron las manos de Miguel Martínez de corta, viene, cuidado que el balón sigue vivo... ...control de Vitienes, extremo izquierdo, se va a tener que girar, la va a poner bien Carles Salvador... ...que quiere despejar... Cuidado que se ha quedado Andy tenido sobre el terreno de juego en ese golpe en la defensa del córner. Va a dejar una más el colegiado vasco que para dónde Miguel Martínez de Corta cuando todo el malecón celebraba el remate de cabeza. Aquí va para adentro otra gran intervención de Miguel Martínez de Corta que esperemos sirvan para callar los pitos que de vez en cuando se llenen las gaunas, porque hoy ha sido el héroe de este partido para de momento dar tres puntos a su equipo, pero aún queda una más por defender. Ahí la va a sacar ya a profunda Camus nuevamente a la vértice del área pequeña. El despeje de Caneda. Esto sigue vivo. Juan Iglesias va a ser falta. Falta en ataque de Camus. Falta sobre Juan Iglesias. Cerca la Unión Deportiva Logroñez de festejar su primer triunfo fuera de casa, no sin sufrimiento, de forma agonística, porque Miguel Martínez de corta, final, final del partido en el malecón, gana el Logroñez, pierde la gimnástica, primera victoria...
2: Sonidos, sonidos de un partido que pudiste vivir en Radio Rioja, la cadena SER, y para que comience esta tertulia de Gómez Las Gaunas, que tengo ya a Manuel Martín nervioso tirándose de los pelos, porque no hay manera Siete de... minutos, Sergio. Ahora mismo, justo. Siete, siete minutos. minutos de gol en las gaunas, pero que es que quiero que escuches este, ah, este vale, gran tema.
5: Vale, 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 sin presentarme ni nada. <risa>
2: Martín, no me pongas esa cara, ¿qué te pasa? Ese Es un temazo, esto te lleva de repente a Nueva York, un juego de niños en Nueva
5: York <risa> Empieza dudoso eh, parece que remonta y confiamos en la canción de, Dale, como a, la ver, a, porque agorné. a ver, se acaba de remontar
1: Diego
2: Martínez, buenas tardes eh. a ti esto te tiene que gustar, fijo bueno,
4: no, no, no las tengo todas conmigo, ¿no? Pero bueno, si os gusta a vosotros...
2: Venga, dale otra vez que creo que no la han escuchado bien. Bueno, que con este temazo, Manuel Martín, Diego Martínez, bienvenido a Gol en las Gaunas para hablar de un nuevo triunfo de la Unión Deportiva Logroñas, pero sobre todo de la gestión de la disyuntiva en la que se encuentra Sergio Rodríguez. Porque Diego Martínez, a mí me lo expliquen porque yo no lo acabo de entender... Si se juega bien y no se gana, esto es un desastre Si se gana y no se juega bien, esto es un desastre ¿Y qué equipo gana y juega bien?
4: Bueno, pues yo creo que, que muy pocos, ¿no? Creo que en el mundo de fútbol cualquier cosa vale para, para echar mierda, ¿no? popularmente se dice, ¿no? Creo que que bueno, creo que el principal es ganar O sea, creo que ahí eh, no, hay, no, hay no hay más opciones, ¿no? Creo que los tres puntos son fundamentales Que luego vienen todo lo demás y creo que, bueno, siempre lo debo diciendo, ¿no? Que todas las ideas son buenas siempre que se consigan esos esos tres puntos. A partir de ahí, pues lógicamente el equipo tendrá que encontrar su, su seña de identidad que ahora parece que está mutando, que es distinta a lo que se había acostumbrado las gaunas, ¿no? Entonces, bueno, pues pues es el camino y veremos dónde para dónde va, ¿no? El, el equipo. Manu, ¿cómo observas tú esta
2: situación <ríe> de enredo, de cierto enredo? Porque... Pasamos del resultadismo a ennoblecer el bello arte del balonpié en el tiquitaca, de la horizontalidad a la verticalidad, del éxito al fracaso. La verdad es que estamos en un sin vivir y solo llevamos nueve jornadas y estamos viviendo finales de partido como, como el del otro día en Torre la Vega.
5: Ah, Sergio, estás cogiendo un vicio de dirigir siempre la... la es que la, a ti te lo, tengo que poner,
2: te lo tengo que poner a bote pronto. Bueno, Así jugador está, del maíz está, lo...
5: está todo muy revuelto esta claro, Es que eso parece que eso lo puedo asentir. No, no voy...
2: puedes decir no. No tienes razón, Sergio Moreno. No tienes
5: razón, Sergio Moreno. Bueno, ¿qué opinas? Entonces no está nada revuelto. <risa> eh, sí, sí, está, está, está tengo revuelto, parte está, de razón. Está, no, prácticamente la, la tienes toda. Es que has dicho que esto era la capilla sistina <risa> de la radio. Viene el pintor de brocha gorda y, digo, Martínez que es el fino no, hombre, este es, eh, este
2: es el que perfila el, las siluetas y, y el
5: que sabe. Eh, creo que somos más papistas que el Papa, que no estamos nunca conformes con nada y que lo que antes eh, no valía eh, ahora vale y que no sabemos disfrutar del momento que son un mal comienzo que se está solucionando, que se suman diez puntos de doce yo me voy a agarrar a eso, a los diez puntos de doce ya la portería cero y que no se sabe disfrutar de que el equipo está yendo hacia arriba y en una dinámica eh, positiva. Es que en segunda B los partidos son así y es que en el fútbol solo vale ganar. Y a partir de ahí eh, la gente puede hacer los análisis a largo plazo que quiera. Pero en el corto plazo es que el equipo está sacando los partidos. Y antes no sabía gestionarlos y no sabía sacarlos y ahora los está sacando. Sufriendo con una parada del portero en el último minuto. ya Pero antes ese cabezazo, ese último remate te iba para adentro. Ahora no, disfrutemos.
2: Eh, Diego Martínez, eh, en ese proceso de mal arranque de la Unión Deportiva Logroñés, que lo hemos contado desde cuando constatamos que, que se venía de una situación muy mala, que fueron cinco jornadas, tan solo tres puntos, el equipo necesitaba un cambio. Se le pedía un cambio a Sergio Rodríguez. Es evidente que ha habido un cambio y que esos cambios eh, han permitido sumar diez de doce puntos posibles en las últimas cuatro jornadas no siempre los cambios son eh, ganar y jugar de dulce el cambio está hecho, el equipo es más vertical se repliega más
4: eh, más intenso Sí, no yo creo que además que los cambios tampoco son eternos quiero decir que si ahora llega un momento en el que el equipo está con más confianza o con ese baje de puntos bueno y aparecen jugadores que hasta ahora igual han tenido eh, la importancia que en esos partidos últimos sí que han tenido y Como pasó en Santander Que aparecieron jugadores que venían sin jugar Lo hicieron bien Y se puede dar una vuelta a la idea Pues yo estoy seguro que Sergio la dará Que no creo que es un entrenador Que, que desde que ha llegado a la Unión Deportiva Logroñés Apostó por una manera de entender el juego Creo que sí que es verdad Que, que ahora ha optado por un tipo de futbolista Más vertical, más, eh, más rápido Con transiciones eh, más cortas Es decir, bueno, otro tipo de, de fútbol Que le está dando resultado pero que no significa que se vaya a mantener hasta, hasta el final, ¿no? Es Creo. más, él ayer
2: confirmaba en sala de prensa, decía, bueno, esto es lo que nos está sirviendo en estos momentos, porque me di cuenta de una circunstancia, y es que con jugadores faltos de confianza era muy difícil hacer un buen juego y conseguir resultados. Con jugadores, quizás con algo más de confianza, estamos jugando de otra forma y nos están dando resultados. ¿Comprendes esa situación, Diego? Bueno, creo
4: que, que todo va unido y que y que al final la confianza te la genera los buenos resultados, pero si no sigues teniendo buenos resultados, pues al final la confianza decae. ¿no? Entonces creo que creo que principalmente la línea de, de trabajo es buena, pero que el equipo tiene que encontrar su patrón o su idea eh, de juego óptima para ser capaces de a la vez de, de, de generar un, un fútbol, yo he oído, he oído a Sergio y, sé, y creo entender lo que quiere, ¿no? Más control de juego es lo que, que, que lo que proponía él, ¿no? Porque a través de la verticalidad también se pierde control de juego. Entonces, eh, yo entiendo lo que quiere decir y entiendo que su posición respecto a la confianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que lo fundamental en este momento de la temporada para ellos eran sumar puntos, lo han conseguido, la situación puede ser eh, relativamente más cómoda, vienen partidos por delante con rivales... Que, que se pueden sumar puntos Y, y ir modelando ese, ese juego Para que para que a su vez Ya no sé si es la palabra atractivo para el espectador Pero sí que, que a Sergio Le transfiera esa, ese control de juego O esa, no es posesión, como lo ha explicado él Sino es esa capacidad de hacer Generar situaciones sin que te las generen a ti Y que tener una sensación de dominio sobre el rival ¿no? uh -huh. Y yo creo que es que está en ese punto De ¿no? la temporada, es decir eh, Mantengo esto Que sé que voy a perder control O voy a insistir en mi idea en ese control de juego que nos ha llevado a, a vivir tardes de juego generoso para el espectador vamos a decirlo así una jaula de eh, grillos
5: ¿Sí? donde donde Víctor López y Ñoño son felices y donde las defensas sufren y donde los espectadores más, claro, es que al final sí que eh, estoy de acuerdo con con Diego en el que al final los partidos ahí sí que son muy atractivos pero claro, eh, quien no arriesga no gana eh, y en este caso sí que a, a Sergio le está saliendo bien, pero vemos también que se corren eh, muchísimos riesgos. Sobre todo, eh, creo que lo positivo de esta parte de, de la temporada es que los equipos contra los que se está enfrentando la Unión Deportiva Logroñés son a priori los menos fuertes de, del grupo, como hemos visto en la gimnástica de, de Torlavega un recién ascendido, pues que bueno, que se puede plantear este tipo de, de partidos, porque sobre todo de cara a portería. Eh, pues bueno, no han estado tan tan acertados y te da esa tranquilidad ¿no? son cuatro partidos con la portería cero dentro de esa ruleta rusa
2: Hay mensajes contradictorios en cuanto a, a esta circunstancia, es decir, la Unión Deportiva Logroña se arranca mal el campeonato es impepinable y decimos que es un equipo que no juega bien, que no tiene el control y sin embargo repasas los datos, las cifras y los números y observas, nueve jornadas tres victorias pero es que resulta que encuentras un equipo que lleva seis partidos sin encajar un gol que el año pasado esto nos parecía una entelequia y sin uh -huh. embargo eh, ha pasado por el primer agujero de botella más importante en el grupo 2 que es mantener la portería a cero eh, ¿cómo es esto? Eh, ¿cómo es esto posible? porque esto sí que es un cambio importante en, en Sergio Rodríguez ¿no? que tiene problemas en frente, en su en portería contraria pero que ha logrado seis partidos de nueve mantener la portería cerca. y con
5: bobadilla como central en, cuatro seguidos sin en,
2: encajar gol en, en los, los últimos cuatro
5: de... que ha demostrado eh, el jugador riojano que es un central de muchísimas garantías para segunda división B con un salto muy cualitativo este verano que por eh, que sea repetitivo que lo digamos semana tras semana no deja de ser eh, cierto y bueno, pues que yo creo que esa solidez defensiva de, de la Unión Deportiva Algoñez es en esa confianza que ha apostado Sergio por los jugadores que realmente quieren estar con él
2: eh, Diego, ¿cómo observas esta circunstancia? Precisamente, eh, re echar la gente le está recriminando a Sergio, que, que acumula mucha gente sobre su propio área que eso te aleja mucho de la, del área contraria, le está dando resultados en cuanto a puntos, también en cuanto a pocos goles encajados, Miguel siendo un jugador importante, indudablemente para eso están los porteros, eh, ¿Cómo
4: podemos explicarle esto a los oyentes y a los gauners? Eh, yo creo que, que bueno que las líneas de, de juego que, que apuntábamos ¿no? pues son un poco indicativas de eso, ¿no? Creo que al final, creo que son cinco goles en contra y cinco y cinco a favor, una cosa así. Eh, bueno, eh, son muchos puntos para, para, esos, para esos goles, ¿no? a favor. Pero también es verdad que, pues al final si eres más vertical y das menos tiempo al equipo contrario a replegarse pues muchas veces vas a de inferioridad, pero tampoco tienes tú esa llegada al área con muchos jugadores que igual se veía antes, laterales doblando por fuera a la vez que interiores llegan desde segunda línea, entonces los ataques son pues un poco más aislados, sí que es verdad que, que la Unión Deportiva de Logroñés es un equipo que cuando se pone por delante del marcador es muy peligrosa porque tiene jugadores muy rápidos al espacio entonces es muy peligroso, el día de, el último día en las gaunas pudimos verlo como en la segunda parte cuando el Real Unión se fue un poquito hacia adelante a buscar el partido, pues pudieron hacerle mucho daño, y el Troya con el es exactamente igual al final no matan ese partido, pero es un partido que si, si se tiene que resolver de alguna manera es más 2-0 que 1-1. Entonces, bueno, yo creo que es lo que te comentaba antes. Que están buscando esa idea que les, que les eh, permita, a su vez, generar muchas ocasiones y sufrir poco atrás. ¿Está jugando la Unión Deportiva de Logroñes como un equipo menor? Porque después
2: del partido del Sardinero, después del partido en Torre la Vega, la gente le está diciendo, estás jugando como un equipo menor.
5: La Unión Deportiva de Logroñes está ganando. Y en cuanto al juego, pues es que ya no sé si es eh, menor o, o mayor, tiene un, un estilo de juego que está intentando encontrar y con el que todavía yo creo que no da la tecla, pero es que no es ni, ni menor ni de mayor, es cierto que en Torrelavega tuvo menos el balón de lo esperado... Y que la gimnástica le dominó en fases que se, a priori se supone que la Unión Deportiva de Goñez no tiene que ser dominado como por un equipo como el Cántabro, pero es que tampoco se siente muy incómodo, salvo pequeñas fases del, del partido. Entonces, bueno, sabe con esa verticalidad y con ese, eh, con ese juego rápido en salida a la contra, pues es que tienes que meterte un poquito atrás para poder salir, porque hacer una contra desde campo rival es difícil. Diego, es pero, jugar como un equipo menor.
4: Eh, no, hay hay equipos que, que al contraataque en el fútbol profesional lo han bordado, el no me acuerdo de equipos de Mourinho sobre todo en la. Sí, última, pero aún así al
2: equipo de Sergio eh, tampoco
4: claro. se le salía salir al contragolpe de forma bueno, increíble. Eh, yo recuerdo momentos del equipo de
2: Polso que tenía un contragolpe con Titi por un lado, con Iker Alegre por el otro. Eh, sí que ese equipo estaba planificado precisamente para eso. Yo por ejemplo, es cierto, el otro día en Torre de la Vega no, no, no fue un equipo sí. contragolpeador, ¿eh? no, 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 veías peligro y es en el sardino la segunda parte, tampoco observabas posibilidad de, de pillar esa contra que te diera que te
4: diera la victoria, no lo sé. Sí, puede ser, pero. No pero, sé pero, si es la siguiente evolución, eh. Que, sí, porque, por que eso, todo, que todo puede que, ser. Que al final, esas, esos tiempos tienen que ir puliéndolos. Y yo creo que mutar una idea durante la temporada es complejo. Pero también, al hilo de lo que apuntaba Manuel, eh, los rivales. Los rivales juegan. Y cuando se han enfrentado a la Unión Deportiva de Logroñés, eh, esperaban un equipo dominador, un equipo con, con transiciones largas, que, que les permitiese eh, meterse en campo propio para poder hacer un poco lo que vimos con el Baracaldo. Sí, sí, sí. Que eso ha desaparecido. Sí,
2: a eso te iba a decir. ¿Les ha cambiado tanto el discurso, Sergio Rodríguez, a los rivales que ahora no
4: saben qué esperarse? Eh, no lo sé, pero desde luego es una riqueza... Que, que ha generado respecto al patrón de juego que tenían que parecía que era como muy claro para todo el mundo. Yo me acuerdo, eh, jornada 2, jornada Baracaldo aquí, que estuvimos en las gaunas, eh, un Baracaldo que salió muy bien, 20 minutos, nos hace un gol, se mete atrás y prácticamente no nos pone nada en todo en todo el partido. Y los ves, no sé si ahora mismo segundos o sí, líderes primeros colideres. Y, y dices, este equipo... Eh, el patrón de juego tampoco es eh, que digas, es una maravilla ¿no? es el, el Milan de Saki ¿no? ni mucho sí, sí, menos, ¿no? sí. pero están ahí y están compitiendo bien, y igual a Unión Deportiva Loroñez le hacían falta esos puntos para, para adoptar un patrón de juego que les iba para ganar y a la vez para, para generar eh, situaciones de gol El año
2: pasado, Manuel Martín tú seguiste toda la temporada de la Unión Deportiva Loroñez y se le criticaba a Sergio Rodríguez que en todo el año, aunque los resultados no le acabaron de acompañar no cambió nunca el discurso no supo amoldarse a las exigencias del Grupo 2. Al final acabó fuera de playoff y sufriendo más de la cuenta. Este año Sergio Rodríguez ha cambiado su discurso. No te estoy dirigiendo, te estoy intentando <ríe> plantear la pregunta. Me ¿eh? gustan los estos contextos. Ha cambiado y ha mutado y se está adaptando más al Grupo 2 y también recibe palos. Como he dicho en la presentación, tiene el listón demasiado elevado.
5: Eh, sí, 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 sin duda. Yo creo que hay eh, críticas muy injustificadas. Hay algunas que pueden eh, serlo, como todo, y, y de ellas está el aprender y el sacar algo positivo, pero creo que la grada de las gaunas se está cebando tanto con Sergio Rodríguez como con Miguel Martínez de Corta. Eh, son injustificables los, los pitos hacia el guardameta y son muy injustificables las, la, muchas de las críticas hacia el entrenador. Otras las puedo hasta, hasta compartir. Eh, dicho esto, la pregunta era si se puede, si se claro, ha sabido adaptarse. Claro, y que se ha,
2: se ha visto, si, si se ha sabido adaptar, sí, si está este es, adaptar. Esta es la sí.
5: tercera temporada de Sergio Rodríguez como entrenador en el fútbol sí, profesional. Pues, empieza la
2: tercera, la primera fue media, bueno, o diez partidos.
5: Bueno. Pues eh, todos aprendemos en, en la vida, ¿no? Y la vida nos va poniendo <risas> pruebas y el fútbol en el que, si no sabes adaptarte, mueres. Bueno, pues al final, como en el darwinismo sobreviven los mejor adaptados pues eh, Sergio Rodríguez está demostrando que sabe adaptarse y que lo que antes eh, quizás no hacía y le ha, ha podido condenar, ahora eh, lo ha cambiado y lo está haciendo positivo.
2: ¿Está un entrenador en su derecho de, de cambiar eh, la forma de, de jugar o pierde ascendencia sobre los jugadores? Es decir, si tú tienes una idea establecida en pretemporada, la trabajas, arranca la liga, no te funciona y cambias, Diego Martínez,
4: ¿estás confundiendo a los jugadores...? A ver, yo, ¿Cómo funciona esto? Yo sobre todo creo que, que es fundamental que los jugadores crean en la idea que, que transmites. ¿Y se puede desde creer dentro. en dos ideas? Eh, no, se puede creer en una. En una que se ha trabajado durante la semana y que los 11 que van a participar más los 7 que están en el banquillo están convencidos de que, de que es la mejor. ¿no? Entonces yo creo que hay que tener matices sobre las ideas. También es verdad que el mismo Sergio apuntaba que lógicamente no es lo mismo jugar con, con Raiko y Borja o ponerte un ejemplo anda cambiada y viniéndose a jugar hacia adentro siendo interiores que con dos extremos naturales a pierna natural no tiene nada que ver entonces yo creo que en ese, en ese devenir de características de jugadores está encontrando está intentando encontrar la mejor idea que se amolde a su idea previa de lo que tenía que ser la UDR este año, ¿no? Entonces, no es malo cambiar de idea, pero que sí es súper importante es que la gente que, que sale al campo esté convencido de ello.
2: Venga, que Manuel como ha levantado la mano, que educado. Como si fuera clase. 4 1 macho, estás... Te veo todo el rato apuntar
5: cosas con el boli. Me, creo que estamos aquí en, en clase con el profesor Moreno. <risa> <risa> bueno, el Profesores, eh, no profesores Diego, ¿no? Diego Martínez. Pues no le vamos a echar todo el rato las no, flores a él. No,
2: además que es un invitado.
5: Eh, creo que le está eh, faltando a Sergio Rodríguez. Lo que le falta en ese cambio es que eh, se ha encontrado con 11-12 jugadores y que lo que no tiene son eh, alternativas durante el partido de una semana para otra en el que un jugador le pueda variar un poquito el, el sistema, no sé si me explico, que haya encontrado ya el sistema de juego pero eh, con los cambios no pueda introducir eh, variaciones en, en la forma de jugar o en buscar otro puntito más que no sea el de ya intentar defender el, el resultado porque solo tiene a 11-12 jugadores eh, al 100%, no digo al 100% con él sino al 100% de estado físico. Y
2: me llevas a la siguiente circunstancia. Después del partido de Santander, donde hubo siete ocho cambios en relación al partido del sábado en Las Gaunas, victoria frente al Tudelano, eh, salen los hombres como Villimín, como Miquel Santamaría, como Borja Sánchez...
5: Vaya tableta de Santamaría sí, y de sí. Borja Sánchez sí, hemos sí, visto, sí, ¿eh? Sí, que hace sí. uno, sobre todo al segundo, lo acusaba de gordito... Sí, eh, sí, pues a taparse bajo la cornisa,
2: bajo la cornisa. Ander, Vitoria. Eh, se esperaba, o al menos parecía que se podía esperar algún guiño a esos que tan buen rendimiento, por otra parte, dieron en el Sardinero. No hubo guiño, no hubo guiño. Repitió con la idea que le ha venido funcionando en los tres partidos anteriores y que le ha vuelto a funcionar en Torla vega con más o menos estilo, pero que le ha dado puntos. Eh, ...esa gestión de los eh, recursos, ¿cómo, ¿cómo lo valoras tú?
5: Lo que comentaba, de que le vayan dando alternativas... Eh, ...pero poco a poco, una cosa está en cambiar eh, todo el bloque... ...como hizo en el partido del Sardinero... ...y plantear eh, otro escenario totalmente distinto... ...en el que además te planteas una eliminatoria de Copa... ...un solo partido de 90 minutos en un campo y un equipo muy hostil... ...en el que, pues eh, tal y como han ido las circunstancias de la temporada... Eh, ...puedes estar un peldaño por debajo... ...y te toca apostar por otra cosa... Y eh, otra historia ya es la Liga, el sumar de tres en tres y el tener una idea fija y el que varios jugadores te puedan aportar dos, tres, eh, unas variantes distintas que en ese momento yo creo que Sergio no las encuentra o cree no tenerlas y por tanto no hace esos cambios. En cuanto, por ejemplo, Ander Vitoria eh, cree que esté disponible, pues entrará por Marcos André y entonces pues lo que hará eh, Víctor López y... El otro interior, que ahora no me acuerdo del que juega, pues pongan balones a la cabeza de Ander Vitoria.
2: Diego lo decía, eh, le preguntaba y además en Torre la Vega le dije, se está quedando alguien atrás, porque eso es un problema. Puede pasar que alguien se quede atrás, que vea que no tiene la confianza. Y dijo, no, no, nadie se queda atrás. De momento esto es lo que me está funcionando y esto es lo que me vale, porque con los 11 que he ido estos días no me han fallado. Hmm. Tendrán su oportunidad.
4: Eso lo entiende un jugador profesional. Eh, pues seguramente no, pero, pero pues seguramente, seguramente no pero tampoco es una cuestión que tenga que, que preocuparnos demasiado, quiero decir, eh, Sergio tiene que sacarle mayor rendimiento a la plantilla, el miércoles hicieron un, un buen partido a su entender en Santander, seguro que tienen la oportunidad de entrar, ahora bien, el, Santander, el Racing Santander perdió 3-1 con el Sporting B y no sé si repitió muchos jugadores del miércoles o no pero también podríamos hacer una lectura sobre eso, ¿no? Creo que cambió jugadores, seguramente se haya apuntado en su libreta 3, 4, 5 jugadores que en un momento dado vaya a tirar de ellos, puedan entrar pero este fin de semana apostó por los mismos que habían jugado contra el Tudelano, han vuelto a ganar, le ha vuelto a salir bien, y bueno, chapó. Y, y yo pues, confío, ¿no? como dice Manuel, que, que vaya incorporando jugadores a esos 11-12, porque está claro que una temporada de 65-70 puntos no se hace con 11 jugadores. Entonces eso es importante, que al final vaya subiendo gente al carro y que vaya dando versatilidad al equipo para ser capaces de jugar a distintas cosas en, distinto, en distintos contextos, que es súper importante.
2: Manuel Martín, ya puedes ir cerrando tu blog de notas que Diego Martínez nos ha dado una clase magistral
4: y es el momento
2: de despedirle. ¿Tú te quedas un ratito con nosotros o no aquí en Golden no, no, Sí, sí, no? que
5: no, no tengo prisa, ya, ya he comido. Vale,
2: pues perfecto. ve si vienes con los deberes hechos, porque tú eres un tío que sabes por dónde viene la...
5: <risa> a las 3 y 20 hay que venir conmigo y con el café tomado. A no, sí. las 3
2: y 20 la hora al ambiente. Diego Martínez, que ha sido un placer como siempre tenerte aquí en Goldenas Gámonas en Ser Deportivos La Rioja, aprendiendo muchísimo de fútbol y bien contado, que es de lo que Diego se trata. primero
5: de Nájera, ya ¿eh? de, de, <risa> me de vez y sigue manteniendo.
2: Muchas gracias a vosotros y como yo no he comido, me voy a comer. Ah, pues que aproveche. <risa> Continuamos aquí en Goldenas en, en Ser Deportivos. Enseguida regresamos.
0: Radio Rioja Cadena SER emisora decana de La Rioja tu radio en Onda Media y FM Cercados Metálicos Coimar, ferretería especializada en todo tipo de vallados, residenciales, industriales, ganaderos y recintos deportivos. Disponemos de todo tipo de mallas, postes, paneles, equipamiento de jardín y césped artificial. Y con las últimas novedades en el sector. Cercados Metálicos
4: Coimar, Gonzalo de Berceo 48, 941-2029-29. Más de 25 años de experiencia a su servicio. Uf.
0: Entre la electricidad en verano y la calefacción en invierno, no hay quien pague las facturas. Será porque quieres. Con Ecotelia y sus soluciones energéticas ahorrarás dinero siendo respetuoso con el medio ambiente. ¿Cómo? ¿Quieres ahorrar con energía solar y biomasa? Habla con Ecotelia, tu bolsillo lo notará. Llama al 941-58-5550 o en ecotelia.es y te ofreceremos una solución personalizada. ¿Quieres mejorar tu visión? En Óptica Riojana contamos con la última tecnología y el mejor equipo de profesionales para cuidar la salud de tu mirada. Porque nos gustan las gafas, tenemos multitud de modelos y lentes especiales. Nos adaptamos a tus gustos y necesidades. Óptica Riojana, en Vara de Rey 28 de Logroño. En Óptica Riojana tendrás más que ver. Ayudas para la rehabilitación de edificios. Hasta el 14 de diciembre, las comunidades de propietarios y los propietarios de viviendas unifamiliares pueden solicitar
4: estas ayudas para mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad, la conservación y la accesibilidad de su inmueble.
0: Infórmate en larioja.org barra vivienda.
1: Gobierno de La Rioja.
2: Continuamos en Gol en las Gaunas, hemos despedido a Diego Martínez que como siempre nos ha iluminado el camino hacia la comprensión de este maravilloso deporte como es el fútbol y Manuel Martín seguimos en este capítulo de ser deportivos dentro de, de Gol en las Gaunas porque el domingo por la tarde se producía un hecho que todos condenamos, que odiamos y que no nos gusta absolutamente nada. Ya lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, que es la violencia en el fútbol debe quedar erradicada y un grupo de ultras, eh, de, la Unión de en principio de la Unión Deportiva Logroñés, se enfrentó contra un grupo de ultras en principio de la gimnástica de Torrelavega. Lo digo porque en el vídeo que hemos podido ver todos a través de redes sociales, en 941.com, etcétera, eh, no se ven distintivos de la Unión Deportiva Logroñés. Eso no quiere decir que no lo sean pero no sean sé, distintivos, no sé si de la gimnástica, Manuel... Vale, sí, hay alguna bandera, ¿hay alguna bandera? blanca
5: y azul, sí. se puede presuponer por el horario, por el sí, emplazamiento que son los alrededores del eh, Estadio eh, Malecón. Esto
2: sucedió en los alrededores del Estadio Malecón y cambia Logroño, ha salido hoy, a, evidentemente, el lunes y hoy martes, pues a poner, en, en no en cuestión, sino a, evidentemente a recriminar esta actitud y sobre todo a, a esa cuestión tan 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 importante que es que al final hay fondos públicos, eh, en este caso ayudando a sacar los presupuestos adelante de la Unión Deportiva de Logroñas y de otros clubes en La Rioja. Al otro lado del teléfono tenemos a Gonzalo Peña, que es el portavoz del Grupo Cambia Logroño en el Ayuntamiento de Logroño. Gracias lo primero, Gonzalo, por atender los micrófonos de Ser Deportivos de Gol en las Gaunas y muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, Sergio, y buenas tardes también a Manuel.
2: Eh, Habéis puesto evidentemente el foco sobre esta circunstancia, que es lo que nos ha gustado o qué es lo que queréis dejar muy claro?
0: Bueno, lo que vamos a hacer durante esta semana es plantear una convocatoria extraordinaria del Consejo de Administración del Logroño Deporte, porque evidentemente lo que pasó este domingo es intolerable. Y si queremos luchar contra la violencia, pues hay que hacerlo en todos los sectores de la sociedad, incluido también el fútbol. Y estas personas, con esas imágenes de peleas y de violencia que se han llegado a ver en todo el país, en canales de televisión, pues lo único que hacen es dar mal nombre a la UDL, a su afición y a la ciudad de Logroño.
2: Eh, porque evidentemente eh, tenéis constancia de que son seguidores de la Unión Deportiva Logroñés
0: Bueno, evidentemente todo hace indicar que la pelea se produce entre ultras de la Unión Deportiva Logroñés Y de la Gimnástica trollavega Vega uh -huh. Evidentemente esos vídeos están están ahí y sí, sí, bastante claro
2: eh, Gonzalo, ¿qué le vais a pedir a, al Consejo de Logroño Deporte Y sobre todo a la Unión Deportiva Logroñés eh, que, ¿Cómo queréis que actúe para controlar a estos grupos ultras?
0: Bueno, pues yo voy a ser muy claro al respecto. Lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Logroñés es identificar y expulsar a los responsables. Pues, tiene eh, que ser,
2: perdona Gonzalo, ¿tiene ¿sí? que ser la Unión Deportiva Logroñés o tiene que ser la policía?
0: Ahora, voy, a, voy a explicarlo, sí. Yo sí. creo que evidentemente esto también va en colaboración con la policía, pero la Unión Deportiva Logroñés es quien tiene que, que actuar y lo que tiene que hacer es identificar y expulsar a los responsables. Es algo que ya se ha hecho en otros clubes, o sea, y si ya se han hecho en otros clubes como Madrid o Barça, pues entiendo que la UDL también debe poder, también debe poder hacerlo. Y desde Cambia Logroño no queremos quitar el dinero a nadie, o sea, todo que quede muy claro, o sea al contrario, apoyemos a todos los clubes de la ciudad y hemos votado a favor de todos los convenios económicos con ellos, incluido también el de la UDL. Pero ahora hay una cláusula que busca acabar con la violencia, que propusimos desde Cambia Logroño y que fue aprobada también por unanimidad, y en esa cláusula, evidentemente, hay que cumplirla.
2: Eh, en caso de que no se tomen medidas, eh, ¿cuáles serían los pasos que vais a seguir?
0: Bueno, esto hay que, hay que reivindicar que esto no, ni es ni debe ser algo únicamente de Camilo Groño. esto compete a los grupos políticos en su conjunto, esto compete también a la propia UDL y esto compete a la sociedad en general. Y no entendemos cómo no se ha actuado ya, cómo no se había propuesto esta cláusula antiviolencia, anti y evidentemente con ese vídeo, con unas imágenes, este es el momento para, para hacerlo. Y no barajamos de cambiar a Logroño otro escenario más que la UDL que actúa en consecuencia.
2: Pues eh, Gonzalo Peña, gracias por atender los micrófonos de Ser Deportivos La Rioja. Creo que ha quedado claro, creo que había que contarlo y ahí queda evidentemente las acciones y vuestra repulsa como la de todos los eh, amantes del deporte a esas imágenes que, que tanto daño no. hacen a un deportivo a logroñés, a la región, al fútbol en La Rioja y que esperemos se toman evidentemente medidas.
0: Evidentemente, sí, yo creo que, que estas imágenes son muy desagradables y desde Cambia Logroño pues no queremos más que otra cosa, más que que los campos de fútbol sean un espacio para disfrutar y donde no pueda tener cabida ningún tipo de violencia, y que no haya ningún madre o ningún padre que por llevar a su hijo o a su hija al campo pues vaya con el miedo de presenciar ese tipo de escenas.
2: Pues Gonzalo, muchísimas gracias, y continuamos a continuamos recibiendo a, a, a invitados aquí en gole Las gaunas en Ser Deportivos, porque al otro lado del teléfono tenemos a Juanjo Herrero, vicepresidente de la Unión Deportiva Logroñés, Bienvenida a Ser Deportivos, muy buenas tardes Juanjo. Buenas tardes, Sergio. Eh, desde la Unión Deportiva Logroñés, ayer lunes os encargasteis eh, rápidamente de mm, poner, eh, de criticar estas imágenes y, evidentemente, de mostrar la repulsa contra la violencia. ¿Qué más podéis hacer?
1: Bueno, pues, pues como tú bien dices, Sergio, en el primer momento en que hemos tenido conocimiento de estos hechos, lo primero que hemos procedido es a a decir que estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de violencia y lógicamente dado la que dado el ámbito en el que nos ampara en el tema del fútbol siempre hemos estado en contra absolutamente de, de este tipo de actos y evidentemente esta vez no, no va a ser de otra manera. Yo no sé si son o no son de la Unión Deportiva Lagoñés, me da exactamente igual. ¿Y qué vamos a hacer? Pues estamos. Se a, os pide desde a...
2: Cambia de Logroño la identificación de supuestos aficionados de la Unión Deportiva Logroñés para su expulsión. ¿Podéis hacer eso?
1: Pues a ver, yo lo primero, yo he visto el vídeo y sinceramente no distingo a ninguno. Con eso no quiero decir que no sean de la Unión Deportiva Logroñés o que no sean socios o que no sean aficionados. Pero evidentemente... Con la calidad que tiene ese vídeo, no tengo ningún problema. Yo te puedo decir lo que viene haciendo la Unión Deportiva Lobañés <coughs> desde el primer minuto, que yo estoy en esta junta, y ha sido siempre colaborar en todo lo posible y cumpliendo con todas las medidas que nos obliga la legislación. En cuanto a la seguridad, todas las semanas hay un acta, hay una reunión, eh, y así lo recogen las actas, con el coordinador de seguridad del club. ...que en este caso es un policía nacional... ...asignado por la comisaría de Logroño... ...todas las semanas antes del partido... ...hay una reunión previa... ...todas las semanas si hay algún tipo de incidente... ...queda reflejado también en otro acta... ...que se firma a finalizar el partido... ...en todo momento contratamos la seguridad... ...que recomienda el evento... ...en función de, las, de la visita que esperemos... ...o de la afición privada... ...en función de quién viene... O, el, o si el desplazamiento es muy voluminoso y además eh, también nos encargamos con nuestro coordinador de seguridad que como digo es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de coordinar los desplazamientos
2: Juanjo, ¿Claro? eh, quiero que te haga una pregunta Manuel Martín al que le pido brevedad en la pregunta y a ti Juanjo la respuesta porque se nos acaba el tiempo de gol en ah, las gaunas.
5: Bueno, más que casi que pregunta es eh, a, 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 a corroborar un poco lo que está diciendo eh, Juanjo como es directivo de masa social de la Unión Deportiva Borgoñés. Me ha tocado coordinar algún desplazamiento y siempre eh, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado piden muchísima información y también envían eh, al club. Y en mi caso, cuando yo estuve como responsable de ese área, pues también... Eh, se nos envió, yo tuve ocasión de recibir una vez un comunicado de la Policía Nacional, el que eh, decía que tres personas tenían prohibido el acceso al campo de fútbol y que se comprobaba si eran socios, y bueno, pues se comprobó, se miró, vio que no eran, porque por unos hechos relacionados con otra cosa de deporte, pues si no son socios es que hay muchas veces también que se junta gente que no tiene nada que ver con el club, que no tienen por qué ser socios. Juanjo, que aquí queda la
2: reflexión de Manuel Martín. Eh, muy rápidamente, una última valoración. Ver, Me imagino que vais a poner cartas en el asunto. Eh, Por favor, 15 ver, segundos.
1: Eh, a ver, pondremos cartas en el asunto en la medida de nuestras posibilidades. Como siempre, hemos hecho. Colaboraremos con la policía y con quien haga falta para erradicar la violencia. Como siempre, hemos hecho. Pero, eh, evidentemente, eh, creo que esto, pues no sé si alguien interesadamente lo está sacando de madre en el ámbito político.
2: Pues, Juanjo, que, que, ver, que,
1: que... Me gustaría tener un debate más largo sobre esto. O
2: sea, pues, que, lo, lo tendremos, no lo tendremos, pero hoy no tenemos tiempo, se nos come el tiempo de tertulia de gol en las gaunas. Gracias, Juanjo.
1: Ok, a vuestra entera disposición.
2: Gracias, Manuel Martín. ha
1: ah, sido sí, un placer. Y ya gracias. lo saben,
2: como siempre os digo, abran primero una ventana a la información y después otra ventana a la vida. Adiós.